0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer il loro campo di battaglia è il cyberspazio l'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa siamo all'interno del comando Interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici. Attaccare difens- rendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare. Sono molto
1: contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi
0: ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero con la blockchain potremo saperlo sempre. Sarà in grado di minare la criptomoneta. Nelle nostre pene collegate ai 5G Mi hanno detto come mai il coronavirus
2: si è tanto sviluppato in Lombardia Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena La Lombardia è strapiena di 5G E fanno finta di non vedere ci... Potranno ucciderci, potranno spegnerci Oggi ci chiudo nel profilo Facebook
0: o ci vorranno uccidere e diventeremo dei piccoli robot forse ci
3: stanno tracciando ci stanno tracciando stacca stacca stacca
1: 11.19, 105.2.50 della modulazione di frequenza Radio Blackout, questa è Stacca Stacca, trasmissione che segue l'info di migliore qualità di Blackout, ovvero l'info del mercoledì, nel, nei mercoledì da brividi di Blackout, ogni Maledetto mercoledì, questo è, è il motto della, della redazione insomma, di Blackout in questo giorno del Signore, 31 gennaio, gennaio volge al termine e dato che si avvicinano le vacanze i miei colleghi mi hanno ulteriormente di nuovo e per l'ennesima volta abbandonato da solo questa volta sembra che abbiano una giustificazione per vari malanni ma a me poco importa perché tanto poi vuol dire che rit- mi ritrovo comunque a dover portare a casa la puntata 263 whatsapp signal ehm, per condividere i vostri mali comuni 0112495669 invece per fare squilline entrare direttamente in diretta qua negli studios di Via Viacchi 21 barra A. Rimarremo insieme fino alle 12.30 circa, anzi poco prima, perché devo scappare a seguire Pennichella, eh, prenderà il timone delle, delle frequenze blackoutiane, vi accompagnerà e vi traghetterà durante la digestione del pranzo. che culo che dentro Bobina c'era qualcosa di carino, l'ho alzato abbastanza sulla fiducia, oggi puntata lenta, ho bisogno di non mettermi troppo alla prova sulla sulla voce, ma pregna di contenuti non è vero, però c'è qualcosina, incominciamo così con un riscaldamento delle meningi, a stiracchiarci un po' e a a fare i riti quotidiani che coinvolgono in genere tutti quanti ovvero incominciamo a, a parlare di cibo e e e di vesciche questo perché pensiamo che ho trovato due eminenti che si sono incontrati casualmente nella stessa settimana a parlare e a condividere con noi due visioni del mondo molto interessanti cominciamo dal premier inglese Sunak che ha deciso di condividere così con questa sua abitudine di fare il il, come si dice, eh, il digiuno, il digiuno. Eh, digiuna tutte le, mh, tutte le settimane, digiuna tutti i lunedì a quanto pare ci stiene, ci stiene a farci sapere a ogni settimana un, di, un digiuno di ben 36 ore quindi neanche una, una giornata com, eh, completa, non sgarra mai e ha una disciplina incredibile assicurano i suoi collaboratori questo eh, dimostra la determinazione l'impegno, la costante attenzione che ha ogni volta anche sul lavoro Ecco, una, una notizia non particolarmente interessante se non fa il paio con un altro gossip perché non sapevo, ovvero che a quanto pare ha preso, cioè comunque gli inglesi sono sempre un po' particolari sulle loro uh, tecniche di governo, a quanto pare David Cameron invece andava ai negoziati, specialmente quelli in Europa, con la vescica piena perché a quanto pare lo, lo stimolavano nella sintesi e nel cercare una mediazione e mh, ci fa pi- piacere sapere che um, insomma il pisciare diventa una questione di stato nel momento in cui uno deve portare avanti delle, delle trattative però perché vi parlo di questa notizia? Perché uh, giustamente su uno dei, mh, delle nostre chat in settimana si parlava e si diceva comunque alla luce di quanto sta portando avanti Elon Musk tutto questo può diventare molto interessante perché Elon Musk sapete in settimana ha annunciato il, l'impianto del Uh, del, dei primi chip cerebrali, diciamo, collegati in qualche modo al cervello, anche se, insomma, con tutti i limiti del, degli annunci suoi. E dice: Guardate, immaginate di poter um, controllare telefoni, e computer e e, ho praticamente ogni ogni device solo col pensiero all'inizio gli utenti saranno quelli che hanno problemi nella nella parola e e poi qua tira fuori l'asso ovvero non c'è niente che sta meglio nell'introdurre una tecnologia di qualcuno pensi ai bambini o se non hai bambini a disposizione storpi intelligenti il povero Stephen Hawking è stato chiamato in causa da da Elon Musk dicendo immaginate se Stephen Hawking avesse potuto comunicare più velocemente a me sembra che Comunque i Nobel si è riusciti a prenderle, comunque, in ogni caso, ehm E quindi niente ci si immaginava un pochino invece quando a questo punto pisciare diventerà non più tanto una questione di scelta per riuscire a portare avanti delle trattative di livello ma tipo non non ce la farai perché avrai il software buggato. Con questo incomincio con la prima pausa musicale della giornata, sarà una trasmissione con un sacco di musica, un sacco di musica di dubbissimo gusto, però anche perché sono solo sono stanco e voglio fare una mattinata un po' più rilassosa del solito. Les thermos sur le crâne, je les missiles aériens,
2: on avant la mairie. Hey, je comprends c'est quoi la vraie vie. C'est des vegans qui mangent la viande. Faire disparaître. Boc toi, boc mange. K.O.I.I. brise l'alliance. Double Z, dans la pièce. Viens me chercher, moi suis comme vache. J'attends je suis prêt. fais que de l'attente sur le H. J't'ai pas reconnu sous la crasse. T'es qu'un vampire devant la... Il n'y pas la strasse, de façon zinc, il a pas trop la place On s'est connus dans la merde, beaucoup de l'os qui vendent la verre On va se donner jusqu'au bout, je pense pas qu'on sortira de l'averse Je pense pas que tu saches tout, je viens Mon vécu c'est pas le tien Trop de mauvais Je suis denteur comme Valérien, je galère comme un galérien Juné de thermos sur le crâne, je redave les missiles aériens Je rêve pas de vivre en Amérique on se ralliée avant la mairie Et que le poteau il est dé J'comprends c'est quoi la vraie vie Faut pas que je leur fasse confiance C'est des vegan qui mangent la viande Faut faire des sparring tous les dimanches Pour être pressé, ils brisent l'alliance Quoi qu'il s'est passé je veux l'effacer 5 c'était mon gros ski Dans les ténèbres faut faire de pour pas bataille comme trop de Je retombe dans le passé comme Taï 2036 5 c'était trop hardcore Je pas être comme Engel, je t'en de ouf comme N, je me déteste de ouf comme elle Je sais ces dés, faut que je vais script Tous ces motos sur la map Troisième est resté ouvert toute la nuit 5 c'est la base Faut pas que j'oublie mes racines Et je dois respecter la France à la zone mais c'est la crise Pourtant on était jamais je danse On va se déchirer comme un gant Ça sera jamais comme avant La vie c'est dur Trop de poids sur les épaules Moi je l'assume comme un grand On a grandi dans la crise La folie rien qu'on la frise Fais qui te serre la main hors qu'il a les doigts dans la prise J'ai Dans l'âge il est bien des cafards, c'est le venir, je dis non, non Dans le passé ce qui s'est passé, pour toi je l'efface pas, non, non Ça me demande pas si ça va vu que je suis honnête, je dis non, non Je pas le t'avons pour ces javons, donc je leur réponds non, non Aggie le mie dei cafar si elve, venir non, non, dans le passé ce qui s'est passé pour toi non, pas non, non, Cinq, ça va, vu honnête, j'dis non, non, J'ai pas pour javons, donc réponds, non, non, dans des cafards, c'est le venir, non, 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 pas non, non, Cinq, ça va, vu honnête, non, non,
1: questi gli audio e i primi video che riceviamo al 346 66 73263 di chi oggi si è affacciato alle proteste degli agricoltori qua sul territorio regionale penso che questa arrivi da Asti ma non sono sicuro, potrebbe essere anche Cuneo e, mh, per fortuna insomma c'è gente che si è presa la briga di andare un po' a vedere che succede eh, a toccare con mano quelle che sono anche le contraddizioni di queste mobilitazioni che oggi appunto questa mattina sono distribuite in alcune città della regione, non solo chiaramente, però insomma parliamo un po' più del del Piemonte e oggi pomeriggio se non sbaglio verso le 2 dovrebbero convergere o quantomeno avere un appuntamento di caratura regionale proprio a Torino Speriamo di ricevere ulteriori notizie e aggiornamenti, insomma la musichetta eh, con i crackson dei camion era particolarmente divertente, quindi mi sembrava carina metterla. Invece vogliamo negli, negli Stati Uniti, e eh, parliamo di mh, notiziole, sempre più o meno marginali, ma che comunque eh, ci, ci aiutano nella nostra categoria delle piccole notizie scampoli di novità mattutine. Eh, sceriffo, per la prima volta negli Stati Uniti, schiera un drone della DJI eh, gestibile dall'ufficio, intervento. In un minuto, grazie al, boh, insomma, a questa eh, tecnologia. E infatti, nonostante i vari tentativi dell'amministrazione federale degli Stati Uniti di vietare l'uso dei droni cinesi, insomma, i mh, principali droni cinesi sono due marche: alla fine sono l'Autel e la DJI che insomma vietati per scopi non commerciali ma insomma governativi di pubblica sicurezza lo sceriffo della contea di Forsyth, uh, che non so bene dove sia ma poco importa uh, al secolo Bobby uh, Kimbrough ha annunciato nei giorni scorsi l'implementazione del sistema Drone in a Box uh, di DJI per la, per la sua flotta di droni si tratta del primo dipartimento di polizia americano ad utilizzare questa tecnologia all'avanguardia Infatti il sistema drone in a box della DJI è completamente automatico, automagico e effervescente. Dal punto di vista tecnico le operazioni e i voli possono essere controllate da da distanza anche a migliaia di chilometri di distanza. Questo mi riporta sempre col cuore a quello spot sul 5G della team in cui c'era il chirurgo ubriaco al matrimonio della figlia che faceva un'operazione a a, a cuore aperto a a chilometri di distanza di un poveretto in in una sala operatoria. Lui in Sardegna, lei a Roma, non mi ricordo. Ciò significa che insomma, le, nor- le normative um, per- permettono al- allo sceriffo di pianificare sia gestioni diciamo, programmate, eh, cioè missioni, scusate, programmate, sia anche intervenire direttamente. E, allora, la notizia insomma di per sé è assolutamente marginale nel senso che i droni sono ormai ampiamente utilizzati a vario titolo da, su operazioni di larga scala militari e internazionali a appunto polizie locali e diciamo più attività da vigili urbani ormai sono sdoganati, costano pochissimo sono super accessibili anche per quei budget lì la cosa interessante più che altro per questo articolo è un po' il un discorso di avanzamento tecnologico e cosa succede quando nonostante gli embarghi eh, a un certo punto delle tecnologie rilevate come necessarie comunque superano tutti questi limiti infatti insomma, gli Stati Uniti sono da anni cercano disperatamente di tenere fuori i cinesi dal loro mercato Non tanto per la questione di spionaggio, sì nominalmente per quello, ma più che altro per assicurarsi di mantenere il loro vantaggio tecnologico contro il gigante asiatico. Questa cosa in verità è negli ultimi anni mentre gli Stati Uniti si distraevano il resto del mondo è andato avanti è andato avanti anche su altri piani distopici superandoli anche a destra su quello e quindi ormai ci sono tanti paesi che sono molto più avanti degli Stati Uniti nella produzione dei droni di questo tipo qua i cinesi per quelli militari ormai i turchi sono lo lo stato dell'arte e quindi a un certo punto qua si cade c'è il cortocircuito insomma di di questo meccanismo delle sanzioni di cui tra l'altro parleremo anche dopo nell'approfondimento successivo che insomma mi sembrava abbastanza importante eh, rilevare perché queste sono poi teste di ponte che nel momento in cui vengono le tecnologie che vengono ritenute necessarie su scala globale a quel punto sono in grado di spaccare anche mecca- i meccanismi delle, delle sanzioni e questo è un qualcosa con cui gli Stati Uniti si devono confrontare con cui chiaramente l'Europa si sta confrontando costantemente per la questione degli embargo, dell'embargo dei, delle materie prime con la Russia eccetera 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 insomma il governo del mondo attraverso le sanzioni che gli Stati Uniti hanno portato a avanti negli ultimi anni, comunque quando precipita nel reale insomma, entra un po' po' in difficoltà sui droni non ho ho più un granché da fare quindi aprirei una rubrica balcanica eh, per cui non non sono io l'artefice di questa rubrica, però ci sono delle persone che fare il programmatore nella vita è un mestiere molto difficile cioè no, in verità è molto facile si, si lavora poco, si fatica pochissimo ehm, però ogni tanto tipo farsi guidare da un algoritmo merita, e in generale i suggerimenti di Youtube portano verso luoghi inesplorati e ap- nel corso di questa puntata approfondiremo, approfondiremo no, oggi non ce la faccio esattamente questo tema qua dove ti porta l'algoritmo di Youtube sulle canzoni
3: Села в краю степей и Я слышал, что пришли враги на нашу землю И хотят всех уничтожить поскорей Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый Дружковка, Славянск, Краматорск Теперь на лентах новостей Донбасс, спасай своих детей Вставай, Донбасс! Набай мой край родной! Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе! Вставай, Донбасс! Россия, мать с тобой! Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом! Мама, как поживают Работяги и шахтеры? Когда гуляли на Майдане Наш народ вовсю работал И бездельников кормил Мама, всем нам помогут Славянские святые горы И это наши города И будут наши навсегда Мы их врагам не отдадим Вставай Донбасс Прогоним хунту вместе Вставай Донбасс Ты станешь новым брестом, вставай, Донбас, вставай, мой край родной, вставай, Донбас, Россия, мать с тобой. Донецка до Одесы, Изеленели города, Василий уголь, поезда дымили трубы, как всегда. Мама, как в 41 первым саботам пришли к нам бесы, стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигает заживо людей. Савай, Донбас, прогоним хунту вместе, Савай-Донбас. Станешь новым брестом, вставай, Донбас, Вставай на край родной, вставай, Донбас, Россия, мать с тобой.
1: 346 66 73 263, oggi come ieri, ma oggi in particolare, insomma, una trasmissione dove chiediamo contributi, una um, sottente aperta, microfoni aperti, soprattutto aiutatemi ad arrivare alla fine, oggi è una giornata impegnativa e, e fi, fino alla fine sono stanco, c'ho uh, so, grande, grande stanchezza. Java, Underscore autistici.org è la mail con cui entrare in contatto direttamente con questa trasmissione nonché con la Club. La Club che è sempre un luogo più caldo e accogliente, vivissimo: c'è cioè sempre più gente all'A Club. È proprio un periodo molto carino ultimamente. E, nonostante il freddo, noi storicamente siamo stati abbiamo avuto una partecipazione abbastanza stroncata dal, dai, dal gelo invernale, che insomma il Gabrio è un luogo super accogliente, ma nel, nel freddo torinese eh, non è che proprio riusciamo a creare un caldo tepore invece ultimamente abbiamo fatto un po' di lavori di coinventazione tra quello e più fiati nella stessa stessa stanza hanno reso la situazione abbastanza coccolosa quindi non non siate timidi o timide assolutamente è un un luogo accettabile anche con queste temperature in via Miglio 42 più o meno dall'ora di cena ma in verità adesso anche anche prima siamo più piemontesi d'inverno, quindi anche dalle 7 trovate qualcuno, però potete scrivere appunto underscore chiocela per assicurarvi magari che il mercoledì sera ci sia qualcuno oppure per proporre contenuti per questa trasmissione approfondimenti etc io torno sull'ultimo talk, penso, l'ultimo approfondimento che va sull'onda lunga di, della Chaos Communication Conference di Hamburgo, dove siamo stati appunto tra Natale eh, e Capodanno. E, mh, per parlare insomma, uno del, abbiamo seguito tante presentazioni, l'ultima che insomma mi sembra carina da riportare all'interno del... Uh, dei microfoni, insomma, abbastanza comunicabile via radio, senza arrivare a, a livelli di nerdismo veramente uh, inauditi, è quella di, mh, del papà di, di Thor, um, infatti in Dingeldin, penso che si pronunci così, però sì, direi di sì, uh, ha fatto una presentazione molto, molto partecipata, molto sentita sullo stato della censura in Thor. E, mh, censura... Ci siamo, Tor è una di quelle parole chiave ultra, stra, iper citate all'interno eh, di questa trasmissione è un software che consigliamo, che abbiamo più volte raccontato per ehm, garantire l'anonimato di chi naviga su internet quindi garantire l'anonimato sia conto, mh, diciamo, per prevenire uno spionaggio di tipo governativo ma anche l'anonimato per garantire che qualcuno sulla stessa rete, che sia dell'ufficio, di casa eccetera, possa capire su che siti navighiamo. Tor è sicuramente uno dei progetti più importanti della privacy online, più di lunga data quello che ha più credibilità, finanziamenti e anche che ha uno storico insomma di di utilizzo molto molto importante tantissimi utenti, tantissime persone che lo usano, anche se chiaramente essendo un software di anonimato è un po' difficile fare dei calcoli quantitativi per capire quanta quanta gente lo usa però sicuramente il Tor Project da un po' di numeri che ci dicono che sicuramente ogni giorno ci sono decine di migliaia di di persone che utilizzano, utenti che utilizzano la rete Tor, il volume di traffico sulla rete è aumentato aumenta tantissimo ehm, ed è una rete che continua a essere mantenuta con tutte le sue difficoltà su base volontaria da tantissima gente nel mondo che mantiene i server, contribuisce al codice anche se diciamo il codice è più il frutto del lavoro stipendiato di di chi viene pagato dal, dal Tor project diciamo, per mantenere questi progetti oggi parliamo di censura perché um, la presentazione è stata molto interessante perché ha portato un po' tre livelli di uh, censura diversi, cioè di storie di censura diverse che raccontano un po' diversi stati dell'arte di quella che è la censura operata da attori statali oggi direttamente contro la rete Tor e come questa rete ha provato a difendersi e a trovare vie alternative per scappare di qua questa presentazione poi la metto tra i link e se masticate un minimo di, di inglese è disponibile ve la potete andare a rivedere è, un, è una bella presentazione che dura un'oretta quindi ve la consiglio rispetto alla, alle mie confuse sintesi allora censura uh, la rete Tor è composta da mh, 8000 server pubblici no? eh, che compongono diciamo questa rete e che garantiscono l'anonimato questi server sono pubblici perché chiaramente devono essere raggiunti da chi vuole collegarsi alla rete tutto questo avviene in modo trasparente Gli utenti se usate il Tor browser e altre cose um, l'avete fatto ma non ve ne siete mai accorti che lo stavate facendo anche perché è stato uno dei punti diciamo forti di Tor e che negli anni è diventato molto facile da usare Sempre di più, tra l'altro. E quindi molto spesso lo si associa con il programma simile a Firefox, a Chrome, che si chiama Tor Browser, appunto, con cui possiamo navigare internet. Ora, chiaramente. Mh... questi server pubblici sono allo stesso tempo il il cuore, quindi il cuore pulsante che che permette tutto questo ma sono anche il tallone d'Achille perché chiaramente essendo server pubblici, quindi i loro indirizzi sono pubblici sono anche molto facili da bloccare per chi è un attore statale o o un provider eccetera quindi è molto facile dire ok io prendo la lista di questi 8000 server che è pubblica e li blocco Tanto io lo so che su quei server più o meno cioè, si fa solo Tor e quindi bom, la faccio abbastanza semplice. Prendo quegli 8000 indirizzi IP e dico, bom, dalla mia rete non si può più andare su, su Tor. E questo è diciamo, il, metodo, il metodo classico che viene operato un po' dalla notte dei tempi per evitare che venga fatto traffico Tor dall'interno delle reti. Mm, e diciamo potrebbe anche sembrare adesso questo discorso finisce qua invece per fortuna il il progetto negli anni ha ha tirato fuori diverse alternative mm, per poter mm, accedere alla rete queste alternative hanno due nomi diversi sono due tecnologie diverse non entriamo nel merito la prima quella più vecchia si chiama obs 4 mm, e la seconda, più recente, più trendy, con anche un nome un po' più accattivante, si chiama Snowflake. E sono, entrambe hanno più o meno lo stesso, cioè hanno lo stesso obiettivo, ma lo raggiungono con metodi diversi, ovvero l'obiettivo è quello di poter accedere alla rete Tor facendo finta di, nascondendosi, quindi facendo finta di fare altro, E quindi rendendo difficile, se non impossibile, a chi vuole bloccare l'accesso a Tor di riuscire a farlo effettivamente. Il primo, diciamo, è un metodo più tradizionale che usa della cifratura forte, quindi impedisce insomma a, a chi opera la censura di capire che tu stai andando verso Tor o comunque cosa stai facendo e quindi... Rende, rende più complicato bloccare il secondo, è un po' più, appunto, più carino, più moderno, eh, anche perché è molto più facile contribuire diciamo, a questo progetto. F- f- diciamo, Camuffa il traffico come fosse un traffico di un'applicazione di web uh, chat. Quindi pensiamo a Zoom, Jitsi, Skype, Signal, eccetera. Tutte queste applicazioni qua che fanno videoconferenze, eccetera, sono in verità basate tutte su degli stessi protocolli. Diciamo, il loro traffico di base, seppur sono tecnologie diverse, eccetera, parlano tutte più o meno la stessa lingua, che si chiama WebRTC, ma non è, non è molto importante. Quindi, insomma, ci sono questi metodi per accedere alla rete Tor che, sono, um, che si possono aggiungere esatto, proprio per circolare. Um, circunnavigare di eludere questi tentativi di, di censura e, e qua diciamo sono uh, questa è stata l'introduzione spero abbastanza chiara sugli elementi più che altro che ci servono per fare il resto della discussione quindi E oggi parleremo appunto di quello che è successo in tre paesi nel corso degli ultimi due anni in pratica, Eh, parleremo di quello che è successo in Russia, in Iran e in Turkmenistan, tre cose molto diverse. In ordine cronologico partiamo dalla Russia e partiamo a dicembre 2021, quindi un paio d'anni fa, due anni fa quasi giusti giusti dove il progetto Tor incominciano a rendersi conto che alcuni service provider, quindi tele, la Telecom Rus ehm, incominciano a bloccare l'accesso ai server pubblici di Tor e Inoltre bloccano altri metodi per raggiungere i server Tor tra cui i i bridge appunto quelli citati citati prima per nascondere il traffico, incominciano a bloccarne un po' di pubblici, insomma fanno un blocco abbastanza importante della rete. Una settimana dopo, diciamo, dove incominciano a vedere questo questo traffico, il Tor Project riceve una notifica formale pubblica che il sito Tor è considerato un sito cattivo, illegale, criminale all'interno della Russia e quindi viene bloccato. L'effetto è abbastanza immediato, ora una delle cose più interessanti di questa presentazione su cui proverò a premere un pochino sono proprio i numeri e le dinamiche reazione a reazione della, della censura. Uh, ovvero il Tor Project si rende subito conto di un, um, una caduta libera diciamo dell'utilizzo di, di Tor in Russia da un livello più o meno stabile di 300.000 utenti al giorno e, um, scende, 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 scende verso 200.000 e poi comincia a scendere sempre di più su 150.000 quindi si rendono conto effettivamente che la censura sta funzionando, cioè che comunque questo blocco si sta ripercuotendo su un'effettiva diminuzione del traffico che arriva direttamente dalla Russia all'interno della rete TOR. Però allo stesso tempo si vede che l'utilizzo dei bridge, di questi metodi alternativi per appunto eludere questi primi livelli di censura, vengono utilizzati sempre di più da 10.000 utenti si passa nell'arco, qua siamo in una settimana proprio in quella settimana lì passiamo da 10.000 utenti più o meno che utilizzavano i bridge in Russia a 40.000 in una settimana, chiaramente le due scale sono molto diverse, da un lato perdiamo 150.000 utenti, dall'altro ne guadagniamo 30.000, quindi facendo proprio i conti della serva diciamo che abbiamo lasciato mh, per strada più di 100.000 utenti che non riescono più a collegarsi a Torre Ora, tutti questi numeri qua chiaramente sono super indicativi, sono super indicativi perché è un software che garantisce l'anonimato e e sono super indicativi anche perché capire da dove viene il traffico su internet non è una roba super scontata e super super banale. torniamo su quello che succede nei nei nodi Tor scusate avevo bisogno di una pausa Ehm, in in Russia avviene il blocco non solo avviene il blocco della rete ma bloccano proprio il sito ufficiale di Tor e e poi chiaramente però cominciano a succedere cose divertenti Nel senso che um, Anche quando uno stato come la Russia Mette in campo queste, queste operazioni qua Si perde dei pezzi Ovvero um, nel bloccare il sito ufficiale di Thor Che è chiaramente è anche il posto Dove la gente va per capire Come collegarsi a Thor Quindi è molto importante e mh, bloccano torproject.org eh, quindi torproject.org ma non bloccano eh, il .net che è un sito dove raccolgono il forum e altre, e altre iniziative del progetto e neanche i, sotto, i sottodomini, quindi a un certo punto mh, la roba cioè, funziona ma non funziona tanto perché la gente poteva comunque continuare a andare su forum.torproject.net eccetera e ricevere informazioni su come collegarsi alla rete anche alla luce di quelle censure quindi cominciano a essere distribuiti nuovi bridge eccetera 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 e, quindi insomma sì, si vede un calo della, del, del, degli utenti ma in modo proprio proporzionale e diretto aumenta sempre, sempre di più il traffico attraverso i bridge proprio perché man mano venivano pubblicati sui forum, eccetera, modi per, uh, per collegarsi il tuo project è abbastanza proattivo in, no, senza abbastanza, è molto proattivo in, uh, nel, nel garantire uh, modi alternativi e quindi capisce che Telegram ad esempio è molto utilizzato in Russia e quindi crea un bot Telegram a cui la gente può scrivere per ricevere un nuovo, un nuovo bridge e eh, quindi per ricevere sempre questo modo alternativo per uh, accedere alla rete e quindi funziona molto bene ma si rendono anche conto chiaramente mo- molto in fretta che c'è della gente a- all'interno del ministero non so quale ma comunque un ministero in Russia che è deputata a continuare a, a fingersi diciamo una persona che vuole um, accedere alla rete Tor chiedere un bridge chiedere questi metodi di accesso per poterli censurare di nuovo no? e quindi e ha un problema e il tuo project incominciano eh, p- provano a mettere in campo delle, delle tecniche diciamo per prevenire che il governo russo possa accedere a tutte queste informazioni molto velocemente Tecniche abbastanza simpatica che all'inizio sembrano anche di dubbio gusto cioè di dubbia capacità effettiva ma che comunque evidentemente sono riuscite a incidere un po' ad esempio questo bot Telegram eh, p- prima di darti il bridge controlla che utente sei gli utenti eh, su Telegram hanno un ID, un numero identificativo che è incrementale quindi se io sono l'utente 1, sono il primo utente che si è iscritto a Telegram oggi che ne so siamo all'utente numero che so, 10 milio- milio- 100 milioni se tu arrivi e sei il centomilionesimo utente vuol dire che ti sei appena iscritto a Telegram ora è molto probabile che la gente che chiede i bridge e sono utenti di Telegram da tempo perché sono russi cioè in genere c- tutti ce l'hanno in Russia quindi è molto improbabile che un nuovo account mi chieda un bridge se è un nuovo account probabilmente è un bot, è un qualcosa di così nuovo creato dal governo per, giusto per fare, fare questa roba Qua. Quindi agli account, tra virgolette vecchi, vengono consegnati dei bridge buoni, a quelli nuovi invece dei bridge fa- fallati: nel senso che sono già mezzi censurati o che comunque meno preziosi. Tra l'altro, comunque, anche che se ne dica, c'è ancora qualcuno in, in Russia che... prova su malgrado a confrontarsi con quella sorta di stato di diritto che più o meno c'è comunque in Russia ci sono delle interfacce di stato di diritto per quanto poi chiaramente tarate sulla situazione che hanno loro però comunque nominalmente ci sono dei tribunali, si può fare appello alle cose e c'è della gente che si prende la briga e aggiunge anche il rischio di fare appello al ministero russo di, uh, contro la censura del sito Tor e, um, ed effettivamente ci riescono vinco, cioè, in modo abbastanza cioè, a me verrebbe da dire vabbè hai fatto appello contro i mulini a vento quelli dicono, no, no, e invece no perché effettivamente a livello burocratico il governo russo ha fatto male la censura aveva fatto male le richieste aveva compilato male le robe e quindi il, il sito del Tor Project ritorna, ritorna online La cosa anche abbastanza interessante è quella del... E il fatto che all'interno di questa cioè, interessante, ma che a me anche preoccupato, ovvero che lui ha detto che loro hanno delle, una fonte interna al ministero russo, dove uh, che gli diceva che il suo lavoro sostanzialmente quotidiano è quello di continuare a cercare di ottenere server Tor e, e di capire un po' come funziona quella, quella roba lì. Io spero che non sia vero, spero che almeno non, uh, qualcuno non sia adesso sotto inchiesta, perché questo ha fatto una presentazione ha detto apertamente di avere una fonte nel governo russo detto questo andremo avanti su questo tema ma dopo una pausa musicale perché, direi, perché no in fondo e ehm, eh, qua apriamo un nuovo, un nuovo capitolo io non so cosa ne pensate voi ma comunque il piccolo adolescente che in me era molto interessato a sentire il nuovo album di Club Dog.
3: questa canzone perché un g non piange non ha più emozione non ne esci qua non c'è cauzione baby sono ancora ancora in questa vita troia che scopa e non si innamora e tutti si ubriacano di qualche cosa per tirare avanti Il potere delle donne, di Dio e di tutti i santi Il mio nome scrivilo sempre in grande, capstock Nuovo sangue tutto per la mia princess del rock Sull'asfalto in una sagoma di gesso Dopo che hai venduto l'anima, si tutto a un prezzo 100 per la pussy, 50 per il pezzo e Il mio dizionario, un sicario, benicio 4-0 il mio onorario Per un pomeriggio grigio e non mi può salvare Una tipa normale, una vita normale One love, one mind One take Il suo certificato è solo questo, Oh Sono Jake e questo Sono la voce della città E quindi muoio per questo E ti ho sempre detto la verità E quindi lascia che splenda Questa strada si incendia Dopo una vita intensa si diventa leggenda E resto sempre lo stesso E non cambierò mai Parlo ancora tipo zio, bro, frate, come sulle strade Faccio ancora quelle cose che dite ma non fate E ancora sto seduto sulle range e le lotus Merda pagata troppo come il tofu da Nobu Milano per me è stata la sete in mezzo al Sara. Le bottiglie di shampoo e le panette in tasca nei caras Mentre in cielo volavano gli avvoltoi Come voi che siete pussi con il cazzo attaccato fra ladyboy Switch e gioco a FIFA, Gucci due pezzi per due pezzi di figa Stese sul divano fumando tra di tarifa E zero chilling il resto del giorno Yeah. Ho ancora la stessa banda di pandolero svestiti di nero intorno e vado in Para per i guai Fra te non si impara mai Chiusi in casa con due marce La merce dal Paraguay non si cambia per rimanere Per nessuno, per nessuna, per fortuna Sono andato per questo Sono la voce della città E quindi muoio per questo e tu Hai tu sempre detto la verità? E quindi lascia che splenda questa strada, si incendia, dopo una vita intensa si diventa leggenda, resto sempre lo stesso e non cambierò mai. Bianco che brilla, quadrante in verde oliva Ricorda un po' la mia pelle, caronte che va in Sicilia La musica è la mia fonte, parto con centomila Fino al cielo e poi oltre, di fronte a quei centomila Sono un padre in sta storia, ma senza misericordia Mangio ancora i miei figli, come il quadro di Goya Riempivo fogli per noia, mentre i miei soci in zona Facevano i fogli viola, prima del foglio rosa Non è vero, che l'erba scassa la memoria La ricordo tutta, quella spacciata e quella assunta, Questa vita assurda, si regge su due leggi semplici con gli sbirri non ricordi, con gli amici non dimentichi Guarda lo stato fra la caserma a Piacenza Abituato a stare in sta merda, placenta Ehi, hey, però una strofa che spezza In sto paese è la tua sola sono certezza Sono sono la voce della città E quindi muoio per questo, e tu hai sempre detto la verità e quindi lascia che splenda questa strada si incendia. Dopo una vita intensa, si diventa leggenda resto sempre lo stesso, e non cambierò mai.
1: E così vengono fuori gli altarini al 263 alle ore 12 giro di boa per stacca stacca. E io pensavo di essere ricoperto di merda per i Club Dogo, ma invece per fortuna parlano agli adolescenti che sono in voi. Vi ricordate quei pomeriggi alle superiori, alle medie, dipende quanti anni avevate mentre ascoltavate i Club Dogo. E devo dire che chiunque... cioè, comunque questo album dobbiamo riconoscere che poteva andare molto peggio. Cioè, io ho aspettato un po' prima di ascoltarlo. Ero molto in ansia Era una di quelle robe Dico no ad- cioè, adesso comunque per, per quanto pieno di Dubbi e di cose Poteva essere una roba È un ricordo bello Della mia infanzia un qualcosa A cui io sono legato Adesso non voglio sentire Cioè tireranno fuori una merda Sicuramente E invece comunque Allora cioè, non è un capolavoro, però poteva andare molto peggio, molto peggio. Abbiamo sentito un atto per questo, che è quello il featuring, quello con Marra, e secondo me ci sta, ci sta. Magari nel corso della puntata ascolteremo anche di altro, anche perché siamo andati da on Bass, per cui giustamente ci si interrogava, ma nessuno ci ha, ci ha criticato e eh, ci ha crocefisso per questa canzone di sicuramente dubbio gusto. Passiamo per il Club Dogo e poi avvoliamo ancora più alto, chiaramente, ma non vi faccio anticipazioni. E torniamo ehm, e provo un po' a chiudere e andare un po' più rapido, perché qua mi sto sbrodolando tantissimo. Io che pensavo di riuscire ad andare avanti oltre mezzogiorno in questa puntata. Ehm... sul chiudere un po' il discorso della censura cioè andare oltre vi ho raccontato un po' questa storia in Russia dell'utilizzo della rete TOR adesso parliamo dell'Iran, del Turkmenistan e poi un po' chiudere Iran, cosa succede? Iran provano a fare un un metodo di censura diverso ovvero un metodo di censura un po' dinamico dinamico cosa vuol dire? nel senso che mentre TOR ad esempio i russi hanno detto ok, mo blocchiamo tutto più o meno, cioè adesso proviamo a bloccare tutta la rete Tor, in Iran a cavallo delle proteste che erano nell'ottobre del 2022, se non sbaglio ehm Incominciano uh, una serie di, di, di avvenimenti e anche i metodi di censura sono, sono un po' strani, nel senso che uh, l'Iran blocca attivamente Thor um, durante le proteste, allora, esplodono le proteste, um, insomma, no, non ripercorriamo quello che è successo in Iran, comunque ci sono tanti approfondimenti in questa radio Tor diventa una necessità, è palese che diventa una necessità da cosa lo capiamo che per qualche settimana il Tor Browser è stata la prima applicazione per numero di download sul Play Store di di Android, Eh, quindi, che è un metodo di paragone, devo dire, mi sembra abbastanza buono per capire quanto comunque le persone in quel momento ritenevano una necessità utilizzare Tor. Questo è legato anche al fatto che un sacco di attivisti e e persone che avevano delle voci importanti su internet Iran al momento delle proteste. E continuavano a martellare abbastanza sull'importanza dell'utilizzo di Tor eh, e di questi bridge per poter accedere a Tor qualora ci fossero censure e quindi mh, la rete Tor è, vede una vera e propria esplosione dell'utilizzo del, um, uh, di Tor in Iran Par- parliamo, passiamo da qualche decina di utenti a centinaia di migliaia quindi è un qualcosa di molto visibile e tra l'altro dà anche un, un occhio su qualcosa che magari riteniamo banale scontato come il fatto che durante le proteste se la gente comunica, nel senso non, non mi sembra importante evidenziarlo, però ogni tanto non so, io lo trovo trovo mh gradevole insomma avere anche un riscontro con dei grafici su qualcosa per poter quantificare quanto effettivamente queste cose vengono utilizzate no? Cioè anche molto egoisticamente dicono noi andiamo in giro e diciamo ah usate Thor perché poi la gente lo usa ah, sì, nei, nei regimi autoritari è l'unico modo per bypassare la censura però cioè, nel senso questo lo diciamo però non è che proprio dici adesso io cioè, conosco qualcuno in Iran che usa, che usa Thor quindi ogni tanto avere il confronto e il riscontro che effettivamente queste cose avvengono non lo so, io lo trovo molto confortevole e, mh, effettivamente poi, mh, vabbè, durante la presentazione ci sono tutta, una, vanno e si dilungano su tutta una serie di dettagli tecnici dove, che non, non approfondirò qua e ora perché mi sa, non, è, non è il luogo e non, non sono la persona indicata <ride> E eh, qua la bobina intanto incomincia abbastanza ad andare, ad andare per le sue. La cosa interessante è che il governo iraniano prova a censurare i bridge Tor in modo dinamico: nel senso che. Nessun, cioè non c'è una costante non c'è proprio un momento in cui tutto smette di funzionare, ci sono dei tentativi proattivi di cercare di bloccare prima quello, poi quell'altro, poi una determinata provincia quel provider quindi tutto sommato è un modo anche più sofisticato del, um, del governo russo ovvero è un tentativo di Ok, blocchiamo TOR ma lo blocchiamo là dove ci serve, ovvero nelle città delle proteste lo blocchiamo. C- c'è quindi questa cosa perché è interessante per noi, perché il fatto di agire in questo modo implica che il governo iraniano a- avesse un piano di fronte a questa cosa perché è riuscito a attu- attuarlo molto in fretta. Inoltre aveva un controllo dell'infrastruttura e delle capacità tecniche insomma, per poter fare questa roba eh, in-, in modo non becero, ecco, quindi non blocchiamo tutto, ma lo facciamo, lo facciamo così. Ora, perché non farlo in modo becero? I due esempi che ho fatto adesso, le due storie che ho raccontato di Russia e Iran, sono la classica storia del gatto e il topo, ovvero io sono voglio attuare una, una, un livello di censura, ma lo so che se mi metto adesso a bloccare tutto quanto è un disastro perché la gente si incazza. No? Quindi se io blocco di colpo tutto Thor, cioè poi... Tanta gente si incazza perché diventa un problema per per tutti Se mi metto a bloccare Google così, di botto, senza senso eh, La gente si incazzerà E comunque anche se sono in un regime autoritario Se la gente si incazza per me è un problema E quindi è un po' il gioco del gatto e il topo Ovvero io blocco una cosa, vedo un po' come reagisce la gente Nel caso magari torno un po' indietro E e si va avanti così In questo, chiamarlo gioco, chiaramente è un po' un insulto a chi ci... Ci, ci rimette la pelle su queste cose però è, è sicuramente questa dinamica qua, no? quindi ci si, ci si confronta su questi, su questi piani qua e tutto sommato c'è spazio per il Tor Project e per chi vuole mh, evitare le censure di mettere in campo dei, degli strumenti e dall'altro lato gli stati o chi per loro di, di controbattere quindi un po' un ping pong questo non è quello che è avvenuto in Turkmenistan quindi l'esempio del Turkmenistan è interessante perché il Turkmenistan decide di bloccare tutto, cioè, è, e per bloccare tutto intende che blocca interi pezzi di internet, ok? Il Turkmenistan si mette a bloccare i provider di server su cui la rete Thor è più ospitata, quindi Ethner, OVH, Digital Ocean, bam! Li bloccano tutti, tutte le classi di IP mm, Quindi è un bel disagio, nel senso che poi su quelle reti magari non è che c'è solo Tor c'è il sito di scarpe, c'è il blog di tuo cugino, c'è, c'è un sacco di roba però loro vanno dritti per dritti, bloccano tutto, bloccano, anche questo non l'avevo ancora vista, almeno non l'avevo ancora sentita a livello statale fare una cosa del genere, poi sicuramente magari è già avvenuto, bloccano il traffico internet per porte di destinazione, questa è una roba gigante, nel senso che è è un modo di bloccare internet comunque importante, dove si si bloccano dei dei bei pezzi, adesso non non, non spieghiamo cos'è una porta, ma insomma... È è abbastanza notevole. E cosa viene fuori? Viene fuori che. Ci sono due, due considerazioni che il tuo Project fa su questo, vabbè uno che sono riusciti comunque un po' a, a mettere dei bridge, ma questi potevano funzionare solo se erano legati all'IP di casa di qualcuno ed erano su una porta nota come l'80-80 o comunque porte non, non bloccate di, di default. Questo è stato molto complicato e inoltre che la dinamica del, del governo Turkmeno ehm, era un diversa diciamo dalla censura politica di quella di quello russo e iraniano era anche una dinamica invece più che politica un mh come si dice, un, un governo corrotto infatti viene fuori che se parli con la persona giusta al ministero Turkmeno e se gli dai la giusta mazzetta allora puoi navigare su internet quindi oltre che essere chiaramente un tentativo di censura politica ma poi si struttura invece su, su una dimensione molto più di di malaffare di stato se vogliamo, non lo so cioè lo definirei in questo modo qua eh, e giustamente è anche un caso in cui Tradizionalmente noi pensiamo alla rete Tor dove il nostro nemico è uno stato che ci vuole censurare per le nostre idee, invece in quella situazione lì sì c'è questo, ma poi c'è anche la dinamica dove probabilmente buoni pezzi di questa censura sono stati attuati dalla della gente che ci voleva lucrare sopra, cioè voleva lucrare sul fatto che tu per poter accedere all'internet libero, Devi poi pagarmi la, la mazzetta.
3: Arriviamo nuovo messaggio al 346,
1: 7, Di saluti al uh, suggerimenti uh, musicali che metterò a breve arriva la notizia insomma che è uscito un comunicato sulla scatassuna bene comune magari lo riprendo tra poco quando finisco questo approfondimento e e poi qualcuno si incallisce sul fatto che vorrebbe proprio sapere cos'è una porta dice si porta dice si porta il il fatto che con un un server ha un indirizzo IP no? però su quell'indirizzo IP poss- ci possono stare tante applicazioni diverse no? c'è la mail c'è il, um, il sito web c'è um, altro e ora come faccio a far coesistere tutte queste applicazioni perché se io parlo direttamente con l'indirizzo IP allora si sì crea un po' una situazione di caos dove tutti mi vogliono rispondere no? io vado dall'indirizzo IP e gli dico ciao voglio parlare con te però cos'è vuoi la mail, vuoi il sito web vuoi l'SSH, vuoi-, vuoi cosa le porte sono un modo proprio per avere legato un indirizzo IP tanti servizi diversi quindi io lo so che se voglio vado su un indirizzo ip sulla porta 80 o la 443 voglio fare traffico web quindi voglio mi aspetto di trovare un sito web Eh, e se vado su altre porte mi aspetto di trovare un server mail quindi ad esempio il governo turkmeno ha bloccato di brutto le porte per fare web rtc ovvero le porte per fare video chat quindi in pratica se tu verso qualsiasi indirizzo IP del mondo voi navighi verso una una porta ehm, allora quel traffico non funziona perché i router statali, diciamo Turkmeni, guardavano ah, quello sta andando all'indirizzo IP sarcazzo, ma sulla porta 8000, no, quelle 8000 le blocchiamo tutte spero di aver reso l'idea e sul perché comunque è è un metodo molto impattante di fare fare questo tipo di censura adesso mi avvicino alla conclusione di di questo approfondimento perché io trovo che Dingeldin in questa presentazione abbia centrato un punto, quantomeno ha sollevato una questione molto interessante ovvero le sanzioni non solo non servono ma fanno dei danni quando parliamo di censura infatti dall'inizio soprattutto della guerra in Ucraina dell'invasione russa dell'Ucraina l'Unione Europea ehm, guida statunitense ha incominciato a tirare fuori treni di di sanzioni, queste sanzioni al di là di quelle, oltre che quelle economiche hanno coinvolto un casino anche tutto il mondo delle telecomunicazioni e qui abbiamo visto stuoli di anche eh, provider telefonici che dicevano ok da domani noi non parliamo più con, con la telecom russa li stacchiamo il traffico, non, non parliamo più con, con quella roba lì, dicendo ok, ci aggiungiamo alle sanzioni perché quello così gli facciamo un danno economico e, mh, e insomma creiamo delle difficoltà alla controparte, al paese dall'altro lato. Inoltre, oltre questo, l'Unione Europea si è subito lanciata in grandi gesti di censura, nel senso del uh, ACO, ah, cosa diventa la malinformazione su internet agli ah, hacker russi che diffondono diffamazione uh, diffamazione e eh, diffamazione, insomma di notizie false quindi dobbiamo immediatamente fare censura quindi dobbiamo incominciare a pulire internet e a proteggere i nostri poveri cittadini dal, mh, dalle male lingue che, che circolano quindi a lei viaggiare incominciamo a fare liste di contenuti solo che queste cose vengono implementate veramente, cioè all'inizio le pubbliche, la gente dice vabbè dai ma non si farà mai questa roba veramente, peccato che governi come quello rumeno hanno deciso ok perché non farlo quindi facciamo una bella lista di indirizzi web di siti e cose che secondo noi stanno distribuendo malinformazione o notizie false sulla guerra in Ucraina e li incominciamo a chiudere E quindi lui giustamente punta un po' il dito su due temi. Uno, il fatto che se incominciamo, se censura, se sanzione vuol dire staccare le connessioni in un paese, vuol dire anche, implica, il fatto che per le persone di quel paese sarà sempre più difficile accedere alla rete TOR e a strumenti per evadere la censura quindi sarà sempre più difficile sapere cosa le persone uh, stanno facendo in quel paese e sarà sempre più difficile uh, aiutare le persone in un paese ad accedere e a poter comunicare in modo sicuro quindi è un po' un cane che, morde, che si morde la coda, cioè facendo questa cosa qua No, insomma, cioè, chi fa questa roba qua aiuta fattualmente il governo russo ad attuare la censura perché st- impedendo le comunicazioni su determinati piani stiamo aiutando quella-, quella roba lì, la stiamo incentivando ed è un po' lo stesso discorso qui sui passaporti. Mh tanti discorsi che insomma, non è compito mio e ci sono trasmissioni molto migliori di questa per approfondire le portate geopolitiche delle, delle sanzioni e perché non hanno, sono piene di, di limiti ma ecco io l'ho trovato carino perché è un po' il nostro punto di vista su questa cosa il secondo elemento è che chiaramente eh, le, la censura nel momento in cui viene abilitata anche per queste dinamiche qua e poi una volta che viene introdotta è molto difficile difficile staccarla questa è la fine di questo approfondimento facciamo una pausa musicale riprendendo un filone che avevo incominciato qualche settimana fa su un album capolavoro di Cristina D'Avena di duetti e di canzoni dei cartoni con cui vorrei tornare ad approfondire ora che nessuno mi può fermare E 17, per, questo è quello che succede quando mi lasciate da solo. Comunque voglio sottolineare che la mia musica ehm, ne riceve più apprezzamenti. Sarà, sarà il Nazionale Popolare. Sì, lo so. È una Milano da bere, quella, quella di prima. Per rispondere ai messaggi che arrivano. Poi, ma comunque son, alcuni le definiscono: 4466673263 scelte punk. Ora, io nella vita sono stato molte cose, ma mio malgrado sono pieno di difetti. E non ho mai avuto una fase punk Lo so, è un problema Ma a Cunio non, non, non c'era il punk È andata così No, non me ne vogliono Ci sono un sacco di gruppi bellissimi Ma è andata così Ti
0: voglio bene Denver
1: Invece arriva al 263, Un um, comunicato che rompe un po' il silenzio È comunicato sulla da parte del centro sociale a Scatasuna su quello che è successo in questi giorni, non me, le, non me ne vogliano i, l'info del, del mercoledì che non, è, arriva, è arrivato adesso è arrivato adesso, non prendetevi male, sicuramente nei giorni prossimi in radio ci saranno degli approfondimenti però sa, lo, leggo, lo leggo un attimo perché sicuramente è un po' la notizia di questi giorni Apriamo spazi al quartiere per i bisogni collettivi. Così 27 anni fa scrivevamo su uno striscione il giorno in cui in tante e in tanti occupavamo il centro sociale a Scatasuna. Lo diciamo chiaramente, il percorso che porterà il centro sociale ad essere bene comune della città rientra nella conseguenzialità di quella frase. La prerogativa del centro sociale è sempre stata quella di essere aperto ai bisogni collettivi. Negli ultimi mesi la procura di Torino, la questura e il governo hanno costruito le condizioni del il terren- il terreno per arrivare ad un possibile sgombero Puntando alla cancellazione della possibilità stessa di organizzarsi collettivamente Il percorso che abbiamo intrapreso insieme ad un nutrito gruppo di cittadini e cittadine solidali della nostra città Rappresenta la possibilità che abbiamo scelto Vogliamo dare priorità a questa in- Impedendo l'eliminazione dell'esperienza del centro sociale e di tutte le attività che questo eh, costruisce quotidianamente per il quartiere e le persone molte che lo attraversano le ispezioni e le inchieste orchestrate ad hoc contro di noi mirano a mettere una pietra sopra tutto quello che dentro il centro sociale viene fatto in tutta la sua diversità ed eterogeneità per questo vediamo positivamente la scelta del comune di iniziare un percorso di coprogettazione che permetta di continuare e aprire ancora di più lo spazio di Corso Regina 47 Insieme a chi ha deciso di accompagnarci in questo percorso faremo in modo di eh, effettuare i lavori propedeutici alla realizzazione della delibera comunale, svolgere attività e iniziative in un contesto di sicurezza collettiva ed è sempre stata una nostra prerogativa nonostante i tentativi della procura e della questura di chiudere lo spazio. Ci auguriamo che la coprogettazione e i lavori necessari avvengano nei tempi dettati dal buonsenso, proprio perché vogliamo che le attività che abitualmente si svolgono al piano terra e nel giardino possano riprendere il prima possibile. Per questo sospenderemo la programmazione delle serate musicali e culturali con la promessa di farne un orizzonte reale. Temporaneamente faremo in modo che queste iniziative possano vivere nelle strade della nostra città e del quartiere. Sicuramente continueremo a partecipare alle numerose lotte e percorsi che da anni portiamo avanti in città. A chi sui giornali si indigna e cerca di vedere gossip e spaccature interne, rispondiamo che per noi si parte e si torna insieme e che organizzarsi collettivamente è quanto di più lontano da quel, da quel che loro sono abituati a pensare appannaggio della politica. Noi ci sentiamo parte di un sogno collettivo che va ben al di là delle mura e degli spazi che viviamo. Ecco, questo è un comunicato che è comparso uh, sul, pubblicato sui social della, della Scatasuna e penso che insomma, nei prossimi giorni ci saranno, avremo modo di fare altri approfondimenti. Adesso ancora un pezzo musicale e poi avviciniamo alla fine della puntata. e eh, non mi sembra che ci sia niente di più adatto di questo
0: siamo fatti così dentro abbiamo il cuore solido motore siamo fatti così 32 bei denti candidi e splendenti siamo proprio fatti così Questo nostro corpo è meglio di un computer, vedrai. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Viaggia assieme a noi attraverso il corpo umano. così, con il sangue quale liquido vitale siamo fatti così, muscoli scattanti sempre scalpitanti siamo proprio fatti così, questo nostro corpo è meglio di un computer, vedrai
1: Fina d'Avena, malcomune, mezzo gaudio anche perché ora si potranno aprire tutto un nuovo set di, di, di battute uh, stacca stacca 12 e 24 arriviamo alla fine della trasmissione io vi do conto un po' di alcuni appuntamenti qua nel, nel torinese di, di questi giorni ehm, da gancio.cisti.org prima di salutarci allora ci sono gli appuntamenti rituali le aperture di Porfido uh, del, um, del mercoledì che è la cena del cavolo al Mezcal cena Bella vita. Inoltre in quel dell'ex lavatoio, laboratorio autogestito, autoproduzioni artistiche e questo, Anche questo mi sembra un appuntamento ricorrente Invece in quel del Manituana, laboratorio culturale autogestito, lì in Largo Maurizio Vitale Abbiamo Indecor City, città inabitabili, corpi indecorosi, neurodivergenze insomma per provare a sviscerare un po' di punti alcuni degli elementi che più plasmano la quotidianità, gli aspetti relazionali tra individui, spazi e società alle ore, 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 ore 18 e 30 e invece sempre andando avanti con gli appuntamenti però domani la sabotare la macchina imperfetta, presentazione e discussione attorno all'Opuscolo su deportazioni resistente e resistenze scusate dentro e oltre i CPR, la presentazione è al Gabrio, quindi in via miglio 42 dalle 18 eh, fino a a sera invece in federazione anarchica torinese per l'anarchia la forza e l'attualità del pensiero di malatesta questo invece siamo a venerdì venerdì sera a partire dalle ore 9 Um, invece sabato al presidio di San Didero il movimento Notav risponde ai fogli di via, ai fogli di via che sono arrivati in questi giorni da, um, fogli di via che appunto allontanano compagni e compagni da Bruzzolo, San Didero, Venaus, Chiomonte e Giaglione il chiaro tentativo della questura della Digos di Torino è ancora una volta quello di limitare la libertà di movimento e di dissenso della lotta trentennale che è quella del movimento Notav, sabato 3 febbraio appunto al presidio di San Didero um, si ci sarà un incontro e una presa di parola da parte del movimento appunto su questa nuova pioggia di dispositivi che limitano la libertà di compagni e compagne sempre sabato, molto importante un corteo sulla Palestina, un altro corteo sulla Palestina, questo che viene riproposto in tante città, a Torino partirà da Ponte Ponte Mosca alle 14.30, quindi una delle tante iniziative importantissime per dare sostegno alla resistenza palestinese e solidarietà a quello che sta succedendo in Cisgiordania e soprattutto nella striscia di Gaza. Poi ci sono altri appuntamenti da concerti al paso di Oppressed contro... Gavroche e DJ Set sabato dalle 6 e oltre la Distro e Serie Riot alla federazione anarchica torinese ah no qua scorriamo a martedì non so perché me l'ha messo qua e niente direi che con gli appuntamenti del weekend più o meno siamo in bolla stacca stacca a 12 e 27 ci possiamo anche salutare noi torniamo in diretta per um, mercoledì prossimo penso che potrei anche pubblicare il podcast di questa trasmissione anche perché sennò no, le male lingue qua già uh, seminano zizzagna per il resto il palinsesto del mercoledì vi accompagnerà eh, durante tutta questa giornata N- Pennichella non si è ancora fatto vedere qua negli studios ma sicuramente in attesa di questo la compagna bobina vi potrà mh, sollazzare un po' ciao un saluto a tutti e a tutte